0: 拉大剧，扯大剧，我们爱看电视剧
1: 。说四季，道四季，还是最爱吐槽季。欢迎来到新一季的《废物点心》，本季主题吐槽电视剧。啊哈哈哈！哈哈哈哈！呵呵呵！呵呵呵呵呵！嘻嘻嘻！嘻嘻嘻嘻,嘻，笑不笑真不好笑。大家好，我是笑不出来的小木。大家好，我是啥事儿都笑得图图
0: 。那大家听了我们的打油诗呢，可能就已经知道了。我们今天要聊的呢是喜剧，或者具体的说呢是要聊一聊最近不知道是不是在热播，但是反正是在播的一个综艺，叫《开播情景喜剧》。和其他很多综艺一样，这是一个以情景喜剧为主题的真人秀节目。反正也是各种 PK 吧，最终要选出一部年度冠军剧
1: 。这个综艺我都没有听说过，看来真的不太火。哎<笑>，反正<笑>不管它火不火吧，
0: 我是真的看了之后也没笑出来。首先是你知道，鉴于之前什么演员请就位啊这种，就是就是主要是评委戏太多的这种。综艺的这种前车之鉴吧，我这次其实看的是纯享版，就是只看了几个竞演团队他们的作品的那种 cut
1: 。
0: 但是看了之后，哎呀，真的是，一言难尽。不仅没笑，反而就觉得就好悲凉啊，就觉得是我们的情景喜剧要死了
1: 。就是听你说的这么让让你不满。可是《矬子里拔将军》里说一下，你觉得这个里面有没有你，嗯，最喜欢的和最不喜欢的都是什么呢？其实也没有
0: 什么喜欢不喜欢的，只能说有有的可能让我觉得眼前亮了那么一小亮。嗯，里面就是李雪琴她组了一个团队嘛，然后他们演的那个叫《今天有演出》嘛。其实讲的是，在一个已经开不太下去的这么一个儿童剧院里，来了一群人，有这个什么演员呀、经纪人呀。从重,重新说啊，失败的演员呀，失败的经纪人啊，失败的投资人，以及这两个失败的怎么说呢？儿童剧院的演员，然后他们就凑在一起，想要把这个剧院改成一个酒吧，然后通过各自的才艺来盘活这个地方。然后，但是当然，他们的追求是不一样的嘛。有的人的目标其实真的是艺术，有的人就是想好好的挣点钱。所以说，就是在处理怎么样盘活这个酒吧的这个事情上，大家有不同的意见，然后有矛盾，有一些解决的方法。嗯，故事还是还是可以吧。但是我觉得比较好的地方，就是因为这些人就是真的都是喜剧演员，像。李雪琴啊，然后还有孟鹤堂，还有几个就是我不太认识的人，但是确实挺搞笑的，而且他们的那些包袱啊，设计的也都挺好的。嗯，笑点密度还算是可以吧，但是我觉得，嗯，让我最不能叫最感动吧，就是觉得最亮点的、最有亮点的地方，其实是他有一集的一个结尾，是因为现在很多你看很多。就这个节目里面其他的，就感觉像演成了小品一样，结尾一定要是一个大团圆呀，一定是一个观众们，我们现在要结尾啦，我们的结尾是什么什么什么，就是有一个很强烈的这种很结构性的感觉。但是他们演的这个结尾呢，就是非常自然而然的结尾，会有一些反思，但是也并没有什么强行讽刺或者强行的去大团圆，就感觉就是真的。非常现代，然后非常真实。我觉得这个这种真实的感觉，真实和自然的感觉，其实是就不仅仅是情景喜剧吧，包括很多剧都很缺失的一点。所以说我还是比较看好他们这个小组的。当然了，其实那些评委和观众可能就大家的审美还是差不多的嘛，就就也是他们这个组一直分数是最高的，但是就是。我已经不关注他们的评委了，可是这个赛制还是让我不得不关注，就是因为他们分数太高了，他们就晋级了。晋级了之后，因为他们是喜喜剧嘛，是一集一集的来，所以说每一场是演一集。他们晋级了之后，就不再播他们的作品啦，就一直在播其他组的作品。大家在争着争着不做那个被淘汰的小组。所以说，就是自从他们晋级了之后，我就再也没有看到比较好的作品，就一直在看那些呃，就是半死不活的作品，让我觉得很生气<笑>
1: 。他这个晋级好离谱啊！这、就是、理论上不都是应该是把不好的淘汰掉，大家都只看好的吗？那是相当于的，大家都只看不好的了
0: 。<笑>嗯，我也对，所以我也不太清楚他这个具体，他这个综艺到底是想怎么样？好像就也没有特别。啊，每次都要淘汰一个的，就是这么激烈的竞争的感觉。怎么说呢？就是我也不知道他是为了安抚人心啊，还是怎么样。但是作为一个观众，你看到哇，前一期里这个这个我里面最喜欢的这个演员是孟鹤堂，哎，怎么到这一期他就变成了这个综艺的主持人了呢？他抛弃他的团队吗？不、哦、是因为他的他的团队晋级了，他不需要再演了，头上一堆乌鸦嘎嘎,嘎嘎嘎嘎嘎的飞过去那种感觉，唉。
1: 所以说，别的比赛晋级的奖励可能是拿奖杯啊，什么拿钱、啊、这个比赛晋级的奖励就是当主持人，是吧
0: ？哎，从从这个角度看也挺喜剧的。<笑>
1: <笑><笑>哎，那那你觉得有哪一部你觉得就是嗯不是那么喜欢的
0: ？有一部吧，我确实不喜欢，但是。说爱之深，情之切，为什么要做？我为什么要做这么多铺垫？那是我，我怕别人喷我吗？来，让我直接进入主题吧。<笑>其实我不喜欢他这一部，就是杨超越主演的《加油姐妹》呃。先说杨超越这个人，其实她这个小姑娘还是挺好的，但是她真的是怎么说呢？我可以说她是一个很优秀的综艺演员，也是一个优秀的小品演员，但是她去演剧。真的就是觉得他很很夸张，你就觉得他就是在演，就让我觉得有点有点出戏吧。但是这个就还好嘛，他还年轻，对吧？他可能只是在磨练一个，在他有一个不太熟悉的领域去磨练一下自己，这个我也可以接受。但是，但是来你看一下这个人员配置：杨超越、倪虹洁、邢玉森、尤浩然。然后这个剧的名字叫《加油姐妹》，通过这个设定。你能想到什么呢？你能联想到什么呢？嗯
1: ，家有儿女
0: 。嗯，家有儿女。你从这个《家有姐妹》就好像《家有儿女》，那个它里面的那个布景呀，就是跟《家有儿女》的基本上都是一样的。然后你看，而且尤浩然又是原来的《家有儿女》的老演员嘛，小雨。然后他就是用这个《家有儿女》的设《家有儿女》《家有儿女》的设定，但是他的。表演的方式完全就是《武林外传》的这种方式，真的只是《武林外传》那种。因为《武林外传》它本来设定是那种天马行空的，所以说它好像每个人就有点就跟神经病似的，你知道吗？那你就觉得不违和。但是在这么一个就是比较现代的、就是家庭氛围的这种这种剧里面，就这个爸爸邢雨森演的是爸爸，霓虹姐演的是姐姐啊，他们就只要家庭就跟神经病一样，你就觉得。真的是神经病啊那种感觉，<笑>所以说这个就真的是触了我的雷点，因为我真的是很喜欢《家有儿女》和《武林外传》，让我觉得就是我用尽了我的情，消耗了我的情怀，就是但是看了就是像神经病一样的演技，所以说通过这个我又觉得就是情景喜剧，我觉得最基本的对我来说最基本的一个要素其实是安全感，因为它本来就是一个。他没有太多的转场，他是在一个固定的单位里面，比如说一个家庭、一个什么客栈，或者就是同事之间，然后人设也是很固定的，大家大差不差的，也不会今天这样，明天就突然变成了那样。所以说你，你你你一定要让我觉得你这个人设和你这个场景的这个设置是是连贯的，是一致的，我才能够入戏。如果你是用一部剧的设定和另外一一部剧的人人的这种性格去演，我就觉得。哎，不知道，就感觉是就拼在一起没拼好的感觉，所以说我其实对这个，不能说他们演的怎么样，就真的还是挺失望的，就是就像拼在一起的，又又糟蹋了我的情怀，让我觉得很生气
1: 。这也是一个原因，为什么怎么说情景喜剧越来越少，甚至没有了？就是对你编剧啊，对导演的要求其实都非常高，就是那么小的一个。你说的固定空间这么小的一个设定，其实发挥的余地并不高，所以要求故事的是故事那种包袱啊、埋梗啊，这种设定还真的挺难的
0: 。对，而且就是像情景喜剧，其实一下就得写个，可能以前还要是几十集，像那些经典的甚至都上百集，但是你每一集里面固定的场景、固定的人，但是他的。就是笑点还是都是不一样的，就是既密集又多样性。可能是因为语言，可能是因为肢体，可能是因为情节，但是你就觉得那些笑点都是那么那么的自然，你就觉得是的，这个人他在这个情况下就是会做出这样的事情。所以说，这个真的要求那个编剧对于人或者是对于生活的这个洞察，真的要要非常的深刻。所以说，现在可能编剧能有这个这个功力的，不知道多不多，反正是表现出来的没有那么多吧。嗯
1: 嗯，还挺难的，因为现在怎么说，编剧是，编剧就算想写好的剧本，他也很难，就是从一而终，也不能叫从一而终，遵从自己的内心吧，因为他的话语权是。很小的，他要去听很多，去听，比如说这个剧的投资方，然后呢，那个导演还要听导演，要是有强势的演员的话，能带来流量的演员，他还得去听演员的，所以真的很难。就像情景喜剧这种，对，他对生活的观察要求非常的高，要求编剧怎么说，对这个。人设的把握也要很深刻吧，但是在这种谁的话都要听就不听编剧的情况下，这个人设就很容易写崩了。而且就是情景喜剧，核心就是要幽默嘛。这个幽默就感觉好像这个时代大家也是幽默感越来越少了，甚至就是自己不去动脑子想了。我感觉很大一个原因是大家不去想什么是真正的幽默，就是从网上抄段子，甚至是。直接的去从别的国家比较成功的那种电视剧、电影里面来超梗，比如说著名的，呃算就算它是情景喜剧吧，《爱超公寓》
0: <笑>。哎<笑>、啊，对，我觉得可能大家的这种怎么说呢？就是制造幽默的功力下降，包括可能现在很多人，现在什么网络段子啊、短视频也真的太多了，大家也不想去动脑子，就真正你就是你也不想动脑子去笑，你就觉得啊，大家笑了，啊，我也笑一笑，好像笑就变成了一个非常怎么说，就是非常感官上的一个东西，就是不再走心了。我就就是之前看过一个采访嘛，就是说就是石航曾经他采访梁左。然、啊、后梁左就说：“那个今天的编剧呢，去看《我爱我家》，应该就是学习他最基本的幽默感。那幽默感是什么呢？幽默感其实就是热爱生活，热爱人性。我当时看到这句，觉得哇，真的又平凡又高级。<笑>这种幽默在今天真的是你必须要沉下心去，你才能够在生活中发掘到这种幽默，你才能够就是传递给观众。”就是这个还是哎挺难的
1: ，对。但是有一句话不是说死很容易，喜剧很难吗？就是当你真正的去热爱生活、观察生活的时候，才能写出来很优秀的喜剧。但是你说像我，不是说悲剧不好啊，就悲剧嘛，就是让这个人不断的惨，这么惨，那么惨。呃，死全家，死朋友，然后自己得重病，一点点被折磨折磨去死，你就这样就已经非常惨了，然后还能怎么更惨？什么理想被践踏，人格被践踏？但是你要是说幽默的话，它并不是一个堆砌出来的堆砌出来的一种效果，而是说它是什么前后呼应啊，还有各个情景的衬托呀、啊，这样真的还挺难的
0: 。嗯，对。啊，你就忽然，我就忽然想到了一个词，叫“深入浅出”，
1: 呵呵就是你去
0: 这个幽默的产生，其实是有很深的根源。但是当，当他能够让别人发笑的时候，可能我们只是就是体会到它就是最表面的那一层。但是我们后来可能，后来就是不断的去看，不断的去思考的时候，你就能发现这个笑声下面一层一层的。啊，这种生活呀、啊，这种人性，你就会又很感慨，就是笑中带泪，哇！忽然把我自己都说感动了
1: 。会不会也是因为咱们当代普通人的幽默感也被消磨了？就是大家觉得好笑的事情，跟以前觉得好笑的事情不一样了。现在怎么说，各个平台的内容很同质化，你去看一些搞笑的段子，还有鬼畜视频，你就觉得哈哈哈,哈挺好笑。但你仔细一回想，它好笑吗？它其实并不好笑。但是我们的笑点已经变得很奇怪了，所以正常的幽默、真正的幽默，就好像在这个时代很难生存了似的
0: 。嗯，我觉得就是现在大家不知道是不是因为生活节奏变快
1: ，就是大家
0: 事情很少有耐心能够去体会什么东西，可能更多就就觉得啊，我需要一些感官的刺激，我哈哈哈,哈就就好了，哈完就可以了。但是我其实很难沉下心去。包括现在，你说多少人去真正的会去看一部剧呢？就不说这部剧怎么样，大很多人就是看一些剧的解说、剧的吐槽、剧的 podcast， <笑>就过去了，属实就没有那个耐心去深深入的体会。剧尚且如此，谁会去看书呢？书尚且如此，谁会去真正的观察生活？谁会真正？你出去跟朋友在一起吃饭，你也是在玩你的手机，你真的。去了解你身边的这个人吗？就是你其实真的很少花时间去耐心的观察你的生活，体验你的生活。那那当然，那些幽默你觉得你不重要，就是我需要我的感官受到一些刺激，我觉得我还活着就就好了。所以说大家可能觉得啊没关系，只要是一个新的段子，哪怕是一个旧的段子，我没有看过那么多遍，我也可以笑得出来。连笑都不愿花时间去认真笑，就觉得好可悲。哎、的我要
1: 哭了，<笑>我觉得你说的好对。哎
0: <笑><笑>，嗯、呃，那那我们说点轻松的吧。嗯、呃，那那国外的喜剧你喜欢什么呢
1: ？就也没怎么看，我就老友记吧《老友记》吧，《老友记》真的是什么时候都能开始看下去。<笑>其实一开始有人给我推荐《老友记》的时候，我尝试看了两次，每次都看了不到五分钟就。就觉得不不明笑点，然后就关了。后来知道有一次，就是偶然打开了后面随机一集，看了以后觉得好好笑啊。然后再回头第一集一集一集往下看，就觉得好有意思。因为他很多的人物的设定，他是从第一开集开始要往上一点点的堆砌嘛。但你第一集看的时候就有点不明白那种设定是怎么回事、嗯、比如说一开始大家在那个 Central Park 相遇的时候。像 Chandler 讲的那个很莫名其妙的笑话，我觉得一点也不好笑。还有那个谁叫啥来着？哎，是叫 Lisa 吗 ？Lisa， 她应该是演员，叫 Lisa。啊，菲比啊，对对对。<笑>还有菲比给那个谁。给 Rachel 是什么？就是去去灵吧，那种驱驱逐邪气那。就当时看了觉得好奇怪这个人，但你回头看了后面那些集，这个设定分完了以后，你就觉得哎，第一集也很有意思，还埋了很多很有趣的梗。嗯，像这种这种这种情景喜剧，真的还挺难得的。嗯
0: ，对，就是前后就是人设是那么的一致，就是好像你就是忽然间看到。看到哪儿就又返回之前看啊，我懂了，就好像感觉像是在一个在看一个什么侦探片一样啊，我找到了之前的线索，他已经埋在了这儿。嗯，我我我比较喜欢的是，哎，也是一个很经典的，是《生活大爆炸》，就是本来我就觉得，哎，他们这种高知这种书呆子们的世界，我肯定是进不去，肯定是看不懂的。但是看了之后发现啊，其实他们也是普通人。他们作为学者也有学者的鄙视链，呵呵但是但是当他们面对日常生活的时候，虽然经常不能自理，但是而且情而且情商又很低，但是在就是到一些很关键的时刻的时候，其实说出来的话又特别的让人感动。就比如说像里面 s h e d o n 是一个就真的开始很长时间，我一直都对他很无语，觉得这个世上怎么有这样的人？但是后来他在那个 h o 婚礼上的时候，然后他就说，就当时大家都已经很开心嘛，然后他就说，人穷尽一生追寻和另外一个人类共度一生的这个事情，我一直无法理解。我就想，天哪，这句话是适合在别人婚礼上说的吗？虽然你情商低，你也不能，他是你的朋友对吧？你不能完全察觉不到什么的。然后他就继续说，或许我自己太有意思，无需他人陪伴，所以。我祝你们在对方身上得到的快乐，与我给我自己的一样多。我当时忽然就好感动啊！我就觉得，就虽然他有他自己的世界，但是他其实当他面对好友、面对一些人生大事的时候，他跟我们没有没有什么不一样。真的是，虽然他会从不同的角度去看这样的一个问题，但是他就是内心里对对他自己原则的坚持。对他就是好友之间的这种友谊，其实是是非常真挚的。就是，就是有的时候我们遇到我们觉得奇怪的人，但是的时候，就是真的要要从不同的角度去看他，你就会发现，哎呀，他真的也是非常，怎么说呢？非常非常非常可爱，非常有真心的。所以说，当时我就觉得，哎呀，这个是。怎么说呢？又又又幽默又尴尬，但是最后你又觉得很温馨。我觉得这是在我心中一个非常高级的一个情节。当然，整个剧也都很不错。嗯、当然，最后他自己也结婚了。所以说是吧？不管你有多么奇怪，
1: 其实我们每个人都一样。然<笑>后我以为你要说，不管你有多奇怪，每个人都能结婚呢？<笑>啊
0: ，那那那那那倒不一定。那是你自己想结婚的时候。不管你有多奇怪。不管你你是一个多么奇怪的烧的，你也会遇到自己的艾米。<笑><笑>哎，太浪漫了，这句话根本就不适合这个什么。嗯，但是但是是这样的，就是每个人都有怎么说追求追求自己生活的方式，但是可能是说我们有不同的阶段，或者是说不同的方法，但是我们每个人对于美好生活的追求，其实还是都是一样的。就是在不同的人之中看到我们的共同点，这就是人性吗？<笑>我又拔高了，不好意思。
1: <笑>我我没有看过《生活大爆炸》，那我听你这么一说，我也有机会找来看一看吗？<笑><笑>好敷衍，好敷衍，那<笑>我好敷衍。那<笑>礼<笑><但我><笑><笑>尚往
0: 来，我有有机会我也看一下《老友记》吗<笑><笑>？刚才你也提到了一部、嗯。哎，好好说吧，《爱情公寓》嘛，我我其实这个剧我没有看过，但是看很多人就说这个剧其实是标志着中国情年喜剧的一个结束或者示威，我不知道这个事情你你你怎么看呢？元芳，
1: <笑><笑>我怎么看？他怎么说？他应该一开始他拍了好几季嘛，一开始是一个很小成本的剧，所以他的。呃，演员也都是启用的新人，剧本嘛，虽然说自己写，但他就很明显的就是抄袭了很多美剧，比如说《老友记》啊，比如说《寻妈记》啊这些的。我觉得可能也是编剧一开始没有想到会有那么多人来看，所以他就偷懒了，不动脑子了。没想到一下子大火，后来就又有很多人嗯来看，然后发现了这些抄袭的梗。感觉就是你说他是最后一步吧，觉得好像有点拔高他了，但他的确是某种程度上的验证了不验证，某种程度上的表现了中国情景喜剧的实威吧。哎，好可悲。那你觉得就是说这个是不好看的？你心目中你觉得最好看的就是国产的情景喜剧是什么
0: ？嗯，其实就是我刚才说的那两个《武林外传》和《家有儿女》吧。我觉得《武林外传》真的是在我心目中是一个神剧，<笑>因为真的是怎么说呢？因为我们知道情景喜剧很难嘛，对吧？因为你是在一个固定的空间里面，但是它真的是在一个密闭的空间里创造了无限的可能性。虽然说它是一个算是架空，但是其实还是有一点真实性的一个一个古装古代古代的剧，但是它其实也有很多包括现代的因素啊，包括里面的角色，它都其实。也有就是穿越到现，穿越就是变成了现代人，然后到这个地方去旅游啊等等的一些情节，你就会觉得哇，真的是天马行空，就是就是怎么怎么就有那么多的可能性呢？怎么就是什么，不管是怎么样的夸张，它都都能那么符合当时的那个情景设定呢？而且包括其实我不不仅是看过这个剧，我也看过它其就是有一些。应该是原创剧本吧，但是后来因为种种原因，不知道是没拍还是拍了没有播出来。里面就是就是对一些终极问题的思考，其实是非常深刻的。就是你就怎么样用这种戏谑的语言啊、情节去思考一些很严肃的问题，我觉得这个真的是特别特别的高级。所以说我真的要原谅我语言的匮乏，我要。说一句，他真的是 Y Y D S
1: 。我我想说，《武林外传》的剧本真的写的挺好的。我就记得我们上中学的时候吧，那个时候，那那是很久以前还没有智能手机的那个年代，我们都还可以听广，<笑>大家还听广播的那个年代。我记得我们同学就特别兴奋的跟我说，他晚上会去听某某台有那个《武林外传》的广播。他等于是你不看不看视频，但你光听那个台词，那些对话你都觉得很幽默。就想，哎，这种。这种高级的幽默，这个年代真的是太少了。那那那个什么《家有儿女》呢？《家有儿女》儿女就是一个，我觉得是因为
0: 亲近感吧。其实就是因为他没有太多的什么时代背景和地域背景。虽然也知道他就是一个现代剧嘛，然后是在北京。虽然我家也没有那么多兄弟姐妹，但是里面他们的那些烦恼啊，那些快乐，真的就是像。我会遇到有的，有的我也遇到过，有的就是就是像我和我的表兄弟、堂兄弟、姐妹之间，就是会发生的一些事情一样，就让我觉得就是非常有亲近感。包括可能之前，其实跟他很像的是《我爱我家》嘛，但是可能播《我爱我家》的时候，可能我年纪还比较小，也可能是因为我是跟我爸妈一起看的，所以说。我就看得不太投入<笑>，但是觉得我爱我家跟我还是有点距离感，因为我家也没有什么老革命、什么地下党之类的，就可能我小时候也不太理解这些东西。但是家有儿女真的就是像我身边发生的事情，好像就会发生在我身上的这样的事情一样，而且就是那种很温馨、很感人，让我觉得嗯非常好<笑>。
1: 不，其实并没有发生在你身边，因为刘星他们家太有钱了。<笑><笑><笑>我你看没看过那个分析？就是说刘星家到底多有钱？家有儿女是04年嘛，就是说04年的时候，刘星他们家已经是住在北京四环，一个四室四厅两卫200平米的大房子了。按照当时的房价保守来算的话，这个他们这套房子也是超过100万了，那是零四年的100万，说没有什么人能住得起的。而且呢，他们家不光房子住的大，他们家吃饭也吃得特别好，顿顿都是五六个菜，甚至有八九个菜，摆得满满一桌，各个餐具也特别好看。还有他们家那个特别让人喜欢的开放式超大厨房，我就觉得他们家真的生活条件好好啊。然后还有咱们看到的貌似很朴素的刘梅，有人也扒了他的这个梳妆台，就看到刘梅零四年的时候就已经用上了纪梵希。是还有什么海蓝之谜啊、资生堂之类的？你说那个时候，咱们连听都没听说过这个。在咱咱在零四年的时候，咱们应该还都是对化妆品的认知停留在大把 S O D B 上
0: 。<笑>哎，真的，这么一说，好像是这样的。但是我,我之前没有关注过这些，但是我当时可能看的时候也就是中中学吧，可能对钱还没有什么概念。哎呀，暴露年龄了，就是。<笑>但是觉得哇，他们家每天都做好多菜，好多肉哇，有这样的妈妈真好。而且我特别喜欢他们家的厨房，我觉得我家的厨房又小，每次我妈做饭的时候，那个烟呀、啊，它都要咳嗽。我觉得呀，这种开放式的厨房真的很好。我还跟我妈说，不然我们家也搞一个这个
1: 吧。封闭式的厨房一个人吸，开放式的厨房全家都吸。<笑>对对对对，我妈我妈也说，你要是在在客厅里搞个搞个厨房
0: ，那个我做饭的时候你就不能看电视了呀，不然你就<笑>不然你也会你也得得呛着你。我说哎呀，那不行的，反正就是他们厨房看着好大呀。<笑><笑>啊，房子我觉得就还好，我还以为北京北，我还那个时候以为就是北京的家庭都是那样的。<笑>
1: 没有，你想多了。<笑>你说这个让，让我觉得跟我家庭就是生活环境比较接近的，反而是闲人马大姐。有一位马大姐，她可是个大忙人你看过吧？<笑><笑>你我我没看过几集，但是这个
0: 对这个音乐的这个歌曲真的是非常有记忆感
1: 。对，好
0: 像这
1: 种情景喜剧就必须要有一个洗脑的片头曲，就前面说的。不管是什么，呃，家有儿女也好，武林外传也好，还有马大姐也好，哪怕是爱超公寓，都是有一个特别洗脑的那个片头曲哈
0: 。对，还有一个什么，老张开车去东北撞了
1: ，撞了啊、<笑><笑>是、啊、是、啊、是、啊，翠花上所在，那是东东北一家人东北一家人<笑><笑>对。说，我再说回那个马大姐、嗯，我觉得马大姐其实让我感觉特别亲切。我印象中她当时是每天中午播吧，然后我当时中午就是回家吃午饭的时候就看一集马大姐，就觉得哎，跟我的生活好近啊。就是这种，他们家住房条件并不是特别好，他们家应该是筒子楼，虽然我家没住筒子楼，但也是那种面积不大的，然后跟邻居他们是共用厨房嘛，我就。好像还没气，我记得有一集是里面有个什么李二姐，还是用了偷用了谁家煤气，还产生了什么矛盾？就是这种邻里之间，有的时候很热情，我们家做了什么菜啊，喊你家来吃，然后有的时候又为小事儿相互计较，但是多数时候大家还是相互关心的，就是这种感觉，我觉得特别好，特别的真实，让我感觉这就是我身边的人。嗯
0: ，就是那种很有烟火气，是吧？就是啊。嗯又又相互帮助，然后又当然每个人还是心里有点小算盘呵呵，这种感觉，嗯
1: ，对，就是没有完美的人嘛。现在好多的电视剧都是老想塑造那种完美的人格，什么男女主都是超神，什么都特别厉害，特别牛，然后一点人格上、道德上的瑕疵都没有，就飘飘的都，都是都是神仙啊。对，现在电视剧本来就是。那个神仙当主角的多，但是这种情景喜剧，它其实就是要有缺点的小人物才好看嘛，对吧？嗯
0: ，对，就是真的是因为观众，因为情景喜剧其实我觉得是最贴近观众的一个剧种嘛。虽然其他的剧票啊，不管怎么样，我们就我们我们就当是在劳累的工作之余的做个小梦啊什么的。但是情景喜剧它最开始就是。上面在演，观众就在下面看，是这种很直接的方式。观众的反馈是可以直接就是到达演员那里的。情景喜剧是是最接近观众的生活，最应该让观众有一些怎么说呢？有一些体会，感觉到啊，就是我周围的生活就是这样的，能让观众在这个剧里看到自己的一个这样的剧种吧。所以说，哎，我也建议。编剧们、导演们，不管是谁们，就是多考虑一下观众，让我们觉得我们也是能够在剧中找到自己的，这样真的会感觉比较好
1: 。嗯，对，希望导演们多观察观察生活，真的从我们平凡的，并不是那么完美，并不总是快乐的生活当中，寻找到少数的闪光点，可以支撑我们。对，在痛苦的日子也过得下去的那种笑点，随时什么时候想起来都会会心一笑的那种真正的幽默，这就是情景喜剧的力量了。废
0: 物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。